0: Здравейте! Наши гости са Подстракаст, новия подкаст от ФЖМК, Поли Бухова, Георгий Карамфилов и Марио Маринов. И като за начало, вие сте подкаст, който има вече над 15 предавания. Някой, никой не ви регулира в същото време. До каква степен вие слагате автоцензурата и трябва ли да има някой регулатор в вашите предавания?
1: При нас има автоцензура, защото сме трима човека. За нас работят така да го кажем хора, които ни помагат. И толкова много народ мисля, че сами се регулираме. Особено аз така, не съм много съгласен с някои неща, които Георги и Поли <laughs> имат като идеи. Затова рязко ги регулирам.
2: Да, Марио е най-големия регулатор, но има автоцензура със сигурност.
3: Идеята е просто да не хейтим, да не приказваме някакви просто празни приказки, които са да обидят някого. Идеята е да има градивен разговор, но не се съобразяваме чак до такава степен с представите за политкоректност.
0: В такъв момент вие не търсите някаква а, сензация.
3: Не бих казал, че търсим някакво сензационно, така да кажем, някакво събитие, което да излучим, ние представяме просто различни гледни точки.
2: Търсим полезната сензация, както а, би си изразил Марио.
1: Да, особено в тъмнелите за YouTube, те са кликбейт.
2: Да. <laughs>
0: Голяма част от а, самите в България си има много, много подкасти, над 30 подкаста, проверих, които са за политическа култура, които са за. За чисто тинейджерски а, слотове, какво да облечем, как да се обличаме. А, вашия подкаст, какво се различава от другите под трекаст?
3: Ами аз бих казал, че в основата, тъй като мисля, че полето най-добре го беше описала в описанието в профилни в Spotify, това е хибрид. Той не е точно стандартната форма на подкаст, той е смесца между блоково предаване и подкаст. Тоест не сме само ние да си ги преказваме на някакви теми от време на време да има гост. Имаме рубрики, които извъчват различно съдържание от, да кажем, интервюто, което провеждаме, а някой път са в синхрон, тъй като темата е много голяма и може да бъде обхваната и от рубриките, и от госта
2: той справи много а, журналистически неща и по това се различаваме, може би, от другите подкасти, които така, на лакардия ще използвам тази дума, тъй като ние имаме рубрика лакардия, но на лакардия така се изкарват предаванията.
0: Заговорихме за журналистика. От минал седмица има е един случай, в който блогър обявява а, дете за мъртво, а, за да събере лайкове. И в последствие се установява, че а, самите родители на починалото дете искат да съдят самият блогър. За вас това новина ли е или е сензацион, сензационност? Защото а... и това е вид журналистика да обявиш.
3: Да, но в случая става въпрос за това, което най-вероятно и ти го знаеш. Разликата между интересно за обществото и обществен интерес. В смисъл, това е просто за да привлече внимание към себе си. Поне според мен. За мен това няма някаква чак такава информационна стоеност, защото нали, трагедията е само за семейството основно.
2: Ами Тук говорим пак за сензация. Влогъра търси някаква сензация чрез нещо скандално и трагично.
0: Но в крайна сметка, нали трябва по някакъв начин да се отличи този влогър, да се покаже името му? Да се...
2: Аз не мисля, че това е начин да се отличиш.
3: Ако случайно следиш американски влогъри, при няколко години имаше случай с този Логан Пол, който да. беше снимал да. в а, тази гора в Япония, човек, който се е обесил. И стана огромен скандал за това и той загуби изключително много популярност в случая този човек си е набил абсолютно същия автогол.
0: Т.е. вие търсите моралната съвест в това, което правите? И морална...
3: Това е така много префарцурено казано, да кажем, търсим моралната съвест. Стараем се просто да създадем а, нещо, което има стойност
0: и съдържание. Говорихи за съдържание, как вие проверявате съдържанието, което казвате, което споделяте на хората, на вашите слушатели?
2: Ами винаги се стремим да използваме източници, които са качествена журналистика, не гледаме, жълти сайтове и общо взето две-три места четем и така. Стандартното журналистическо добиване на информация.
3: Да кажем, че по-голямата част от информацията, която трябва да съберем, в случая отива в рубриката ни Полит дефект, която Поли прави с нашата колежка Лора. И, и всъщност целта е просто да се провери от много места, за да видим дали това наистина е така, и в последствие да го предадат на слушателите. Защото да. ние все пак не сме били там да го видим.
2: И също в Полидефекта ние правим много анализи от нашата гледна точка, т.е. там има много лично мнение, освен основната информация. За
3: което понякога получаваме и хейт, че не сме достатъчно компетентни, за да обсъждаме подобни теми.
0: Такъв момент, каква е разликата между влогърът, блогърът и журналистът?
3: Предполагам, че всеки може да бъде влогър. Просто снимаш какво правиш и се опитваш да правиш някакво, някакво видео, било то скетч или просто да разказваш за деня си, докато журналистът ти сам много добре знаеш трудностите на журналистическата работа.
2: За мен журналистът трябва да има образование на първо място. И не мисля, че а, хората, които извършват някаква журналистическа работа без нужното образование, могат да кажат, че са журналисти. Все пак, мисля, че за тази професия се изисква все още някакво образование, въпреки че е толкова свободно.
0: Тоест, вие като пост сте, може да се наречете, че сте медия?
2: Ми. Горе-долу, горе-долу. Зависи какво
1: определяш като медия, защото. Не всеки влогър е медиа, не всяко предаване е медиа. Ние сме по-скоро медиа, да. Защото това е една платформа, в която даваме възможност много хора да дойдат и да кажат какво мислят по дадена тема, да разкажат
3: нещо интересно за себе си. Това си е медиа, защото да не е медиа. И също да добавим, че това е това основно Марио го прави. Той винаги предлага на човек, който вижда, че е стойността ни може да направи нещо, да се включи към нас, да допренесе. Нали? Голяма част от рубриките, които а, са в нашото предаване, не са регулирани от нас да гледаме какво е съдържанието и да даваме някакви наши лични виждания. Оставяме всеки да работи свободно, както е случая с нашата рубрика Филмогория, която е за кино. И сме оставили нашата колешка Рая да върши работата по начина, по който на нея е харесва.
1: И всъщност тези рубрики определят жанрово нашето предаване, като хибрид между подкаст и блоково предаване, както Георги каза преди малко, защото доскоро фокуса беше върху това да каним интересни хора, които да споделят нещо любопитно за себе си и за слушателите а сега имаме доста рубрики. Сигурно ще дойде един момент, в който ще имаме толкова много рубрики, mm. че няма да имаме време за гост.
2: Това също е много хубаво, че много колеги, които изучават журналистика или политология, както е Лора, искат да се включват в предаването. Даже ти Мишо сам изрази желание да започне своя рубрика, така че това е много хубаво, че колеги така, искат да участват в разрастването на нашето предаване.
3: Това би било много така силно казано, но на мен лично ме радва, че хората, нашите колеги, ни приемат като един вид платформа, в която могат да се изразяват. Те искат, но явно не намират къде или не си харесват къде. И това, че има хора, които са съгласни да го правят при нас, означава, че не виждат в такава светлина.
0: Всяка една медия има, вие се определихте като медия, всяка една медия има регулатор. В случая едно ваше предаване за тревата да. а, беше а, спрямо от социалните мрежи, беше премахнато. Но това не е ли съдържание, което не се показва за малките деца? Защото а, всяко едно предаване си има медийно съдържание в различен часови диапазон, а вашето обхаш на таргет група, полезно ли е да се говорят за подобни теми? И защо говорите за тези теми? Мисля,
1: че точно тази тема беше, как да кажа, да, като видиш трева, някакви там да и говорят за трева в някакво гунно студио.
2: не. <laughs> А, реално темата е много сериозна и а, темата а, трябва да се обсъжда. Защото а, нали, от всичките статистики, които Димитър Карагегов даде в а, Броя, става ясно, че положението наистина е сериозно. И много млади хора всъщност пушат трева. И, и те започват да пушат от някаква много малка възраст. 15 години че... беше казал. Той. Да, така че защо да не се говори? Естествено, че трябва да се говори.
0: А... Това, това не е ли вид сензационност? Не. Не
1: казвам, че това е сензационност, защото ние в продължение на 40 минути седим и обсъждаме темата. Димитър, който не беше гост, по никакъв начин не е налагал това, което мисли. Той просто цитира някакви статистики и разказва как стоят нещата в момента. Mm-hmm. А статистиките наистина са плашещи. И за всичките тези години, в които а, играе закон за нулева толерантност никакви положителни резултати не са постигнати. Напротив, вкарват се някакви хора, на супер млади хора, им се съсипва живота, ги вкарват затвора за това, че са...
3: А... Изпушили един масур. Масур, да.
1: И за това е абсурдно, в смисъл 21 век.
2: И всъщност ние обсъждахме точно закона, което не мисля, че това е някаква сензация. И закона деца... беше главната да, тема. Да, закона
3: е от 15 години насам. поне. Няма нищо ново в това. А относно на въпросите дали е подходящо за деца, когато качваш клипове в Ютуб, в самото начало той те пита дали е съдържанието ти е подходящо за деца. Ние винаги натискаме, че не е. Просто причината, че някой може би би сметнал, че това, което ние казваме, може да попадне на детето му, и то да не е подходящо. И Ютуб сам ти ограничава аудиторията. Ние сме поели тази жертва.
1: Мисля, че това беше едно от най-силните ни предавания, понеже темата не е често засягана. И човек си струва да чуе някаква такава информирана гледна точка от а, другата страна, ако ме разбирате, от човек, който е запознат
3: с наркотиците. И мисля, че такива предавания са.
1: Тоест,
0: под стракаст разглежда темите табу.
3: Не е задължително да са само теми табу, но да кажем, че темите табу по никакъв начин не ни плаша да, да говорим за тях.
0: Добре, тогава, когато сте в онлайн пространство, не бива ли да има медии и регулатори, които да ви ограничават това, което казвате? И не само вас, са и останалите блогари и блогари.
2: Ами, това е чара на онлайн пространството, че все още няма регулация за там. Тоест ние можем да казваме каквото искаме. Вече ако сем решат, че а, интернет трябва да има регулация, тогава нещата много ще се променят. Но това според мен е една много добра характеристика на интернет и това дава право на много хора да, а, да правят разследвания. Дори журналисти вече правят разследвания в YouTube.
0: А okay. кои са темите табу, които разлеждате и кои са за вас темите табу? Темите табу са
3: такива теми, които за хора, поне според мен е от малко по-старото поколение, им е неудобно да говорят. А тъй като те са в основното работещо поколение в момента, те са хората, които определят какво става. А, едната беше за тръвата, мисля, че другата беше за сексуалното образование, което беше а, последния ни епизод в който стана въпрос за тази ситуация в Перник и всички така лелки, както казах, се стреснаха, че децата им се развръщават, което въобще не е верно, ние поканихме нали, една жена. Ана... Как беше? Надя. Надя. точно така от Ловгайт, която разясни, че нищо такова няма.
0: Това са теми, които се въртят от доста време в медийното пространство. Не бива ли по друг начин да ги изведете? общата предат.
3: Това, че се въртят от много време в медийното пространство,
0: не означава, че хората ги приемат по-добре. И чрез този влог, вие ще може да хората да ги приемат по-добре?
3: Не сме казали, че ние ще, им, ще ги накараме да се преосмислят вижданията, но го представяме по малко по-различен начин, от който бих го видял в, да кажем, половините.
1: Ние сме, ако мога така да се изразя през след една голяма лампа с много ледчета по нея, малки кружки И колкото повече от тях светнат, толкова по-голяма светлина ще направят. Ние сме едно такова ледче, да. Така такава
3: ледкружър. Да.
0: Сега наближава през юни месец един от най-култовите разделители на обществото – ПАРАД. Вие по какъв начин ще отразите това нещо? Това е също темата
2: Между другото, не сме мислили за, за това. Как ще отразим парада?
3: Ами, мисля, че ние, ние всъщност, имаме опит с нещо подобно. Имаме <coughs> един епизод, в който говорим за насилието над жени. Мисля, че това не беше четвъртия епизод, ако не се бъркам. И с а, Поли и Лора бяхме отшли да отразим самия протест, който беше а, долу до президентството. И всъщност, а, след това пуснахме кадри от него и всеки каза гледната си точка и те бяха различни. В смисъл, ние не търсим един консенсус, а представяме различни гледни точки и виждания относно цялата тази, цялата ситуация и това събитие. И предполагам, че ще стане по същия начин.
2: Да, не сме мислили, ще видим как ще го направим. Марио ти?
1: М- ще го снимаме. поне това е силно, ще ходим да го снимаме. Няма да само в аудио формат.
0: Имате ли музика в подкаста?
1: Имаме само на живо. За нея се грижи Поли.
2: Да, имаме само на живо музика. Естествено не пускаме чалга. <сък> <сък> а, да, пускаме всякакви стилове, няма ограничения, но а, това е, че ние толкова много говорим и имаме толкова много рубрики и интервюта са ни дълги, че ние на едно предаване час и половина пускаме три песни. Така, че... И като
0: за финал, когато един влогър, блогър говори фалшиви факти? За вас трябва ли да бъде съден? Защото все пак ме, Вие казахте, че медиа. Вие казахте, че Facebook и социалните мрежи предлагат на тази свобода, която другите ги нямат. Но не трябва ли тези хора да бъдат съдени и да се търси? Какво имаш предвид съдене Реално осъдене или обществено порицани? Реално съдени. За фалшивата новина, която говорят. За новини, които говорят.
2: Им, то тогава трябва да осъдим всички хора, които разпространяват някаква информация, грешна в интернет. Но реално погледнато, да, може би, и така като поставиш въпроса, ние сме медия, предполагам, че трябва да бъдем осъдени, ако mm. разпространяваме фейк-ньюс. Тъй трябва...
0: общественото порицание си е вид присъда. За
1: влогарите общественото порицание и отричане е най-тежката присъда, понеже ги унищожава. Смисъл да да кариерата
3: им приключва точно в този момент. Да Няма повече. Този човек е заклеймен от обществото и никой повече няма да го гледа. Но относно за влогарите, според мен трябва да се постави граница, кога един влогър може да придобие мащабите на медиа и реално хората да по някакъв начин да се информират от него, за да може той да носи отговорност за това, че разпространява фалшиви новини. Защото фалшиви новини разпространява и човек, който просто е изподелил тъпа статия от някакъв жълт сайт. Но и... не може да ги осъдим всичките тия.
0: Тогава каква е границата между това да си инфлуенсър, да печелиш чрез а, сензация и да оговориш истинността?
3: В това, че инфлуенсърът прави реклама. Ние на никого не правим реклама. Това е, това е разликата. Ние просто се опитваме да покажем различни гледни точки и хора, които по някакъв начин са постигнали нещо, да разкажат за това и да кажем примерно да това да бъде като
0: един вид останалите да се надъхат. А как ви се възнаграждава труда?
1: Ами. От тези предавания. С, с, с чувство на удовлетвореност.
2: Да. За сега само това. Да, и колегите ни казват Ева от време на време. Не
1: очакваме друго. Дори това да. да ни гадаличка, тегото, не трябва да е някакъв стимул, просто правим предаване. Но очаквате ли да ви поканят
0: в някоя по-голяма медия? По-голяма от БНР.
2: Ами, виж, като ни поканят в по-голяма медия, тогава цялата тази свобода, която ние имаме, като хора, които правят предаване в студентско радио, го качват в интернет, ще ни бъде отнета. Защото много от нещата, които ние казваме реално в нашите подкасти, не могат да минат в голяма медия.
0: Тоест смятате, че ще имате голяма цензура в медията?
2: Ами така си мисля, да.
3: Голяма медия голяма цензура.
0: А когато имате вече личен подкаст, сериозен личен живот, семейство, деца, как ще си добавите доходим чрез подстракаст? Това е доста поглед в бъдещето,
1: не знам.
2: Да, ами не, виж, ако започнем да изкарваме някакви пари от YouTube. Може, може и да стане. Ако се появи някой спонсор...
1: Финансовия стимул може да ни задържи.
2: Но това изобщо не е стимул за нас. Наистина. Ние изобщо не мислим за парите. Даже да събираме там, да се финансираме и така нататък.
3: Това е едно студентско сформирование, в което ние, във времето, в което имаме, използваме за да а, правим това, което искаме. Ние не го правим с идеята, в последствие да печелим пари от него. Тренираме наученото
1: в
0: окол, Да, това, това е
3: нещо като лист. школа, която ние си правим сами.
0: А вие самите, как си представите цензурата? С три думи.
2: С три думи? А... Абстрактно. Абстрактно.
0: За мен лично цензурата
3: е някой да те забранява да кажеш нещо.
1: Да, но на това е общо приятел. Аз си представям някакви списъци. Не знам защо. Като чуя цензура си представям един списък, где седи в
3: редакционната.
2: Цензурата е Ти, всеки ден политкоректна. Добре. Е полит-коректност.
3: Това беше най-хубавото изказване от трете на поле.
2: Той
0: сгорее на както някога. Да те.
2: Ими...
3: Не физически да те изгорят накладата. Духовно. Но може да.
0: Благодаря ви. Ими, за... Благодаря за интервюто от Подстрекаст. Надявам се да сте мили доста да подстрекаващи.
2: И, <laughs> и се абонирайте за канала на Подстрекаст в YouTube. Spotify. Spotify с всякакви платформи, където има подкасти, там сме и ние.